0: Los personajes y hechos retratados en esta columna son completamente ficticios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O periodismo. Cine en viento a favor. So you want me to tell you the story of my life? I'll tell you my story. I'll tell you all of it. I'm flesh and blood, but not human no he sido humano por 200 años, de la novela de Anne Rice, de Neil Jordan, el director de The Crying Game, he venido a hacer un beso. ¿cómo va? Bienvenido, querido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de una película que algunos dicen de terror. Imagino a Daisy Roll levantando la mano y diciendo, es de terror. Otros dicen, es un drama. Y algunos, para peor, le llaman thriller, esa cosa que nunca se sabe bien qué es. Hablamos de un clásico, realmente un clásico, que si no la vieron, vale la pena la recomendación. Entrevista con el vampiro. Se cumplen 26 años de esta historia, ya a esta altura, en una cosa que es sumamente cíclica en el cine. Los temas, cómo van y cómo vienen. Desde Bram Stoker en adelante, bueno, en un momento habían, se había olvidado completamente el tema de los vampiros en el cine... Era una temática completamente olvidada Hasta que de repente Francis Ford Coppola Filma Drácula Basada obviamente en Bram Stoker en 1992 Y dos años más tarde Se estrena esta Entrevista con el vampiro De Neil Jordan En aquel momento con un elenco tremendo Y muy en ascenso como Tom Cruise Brad Pitt y Antonio Banderas Después los vampiros Volvieron a caer en el olvido, resurgen con aquella saga de Crepúsculo, seguramente la recordarán como vampiros adolescentes, no esta cosa de terror adolescente, no se entiende bien qué es en realidad. Pero la cuestión es que Entrevista con el Vampiro y también Drácula de, Bram, de Francis Ford Coppola, perdón, levantan completamente el género, particularmente Entrevista con el Vampiro es, es, está basada en un libro de Anne Rice que vendió una cantidad de ejemplares brutal en todo el mundo, está originado en 1976 ese mismo año la escritora vende los derechos a Paramount, que tardó muchísimo en hacer la película. De hecho, finalmente se estrena en 1994. Más allá de que la película está muy buena y tiene muchas cuestiones, hay un par de curiosidades que la verdad están muy buenas para destacar. La primera es que el personaje original de Anne Rice, el que termina siendo Tom Cruise, la idea era que lo hiciera Mel Gibson, Daniel Day-Lewis, hasta Travolta fueron a buscarlo y finalmente terminó siendo Tom Cruise. ¿Por qué no quería la escritora que sea Tom Cruise? Porque originalmente el Stat, que es el personaje que interpretó el bueno de Tom Cruise, era rubio, altísimo y delgado. Y Tom Cruise era 1,70, bajito y más bien atlético. Se pelearon todo el rodaje. Ella lo detestaba profundamente a Tom Cruise. Pobre, era un poco de prejuicio, pero bueno, lo detestaba completamente y Tom Cruise, muy enojado con esta historia, se tomó realmente en serio la preparación del papel, aprendió a tocar el piano, bueno, obviamente leyó todas las novelas de crónicas vampíricas estuvo instalado en París, inclusive aunque puso algunas cosas bastante extrañas, ¿no? Para hacer la película pidió 5 millones de dólares 5 millones de dólares lo que suenan hoy, pensando en el cambio que puede cambiar en cualquier momento en este país 5 millones de dólares antes de comenzar a filmar 5 millones más un porcentaje de los beneficios una cosa que cambió con Matrix o con Matrix y a partir de allí cambió para los actores este tema de los porcentajes de las ganancias. Y escuchá esto porque es genial. Pidió que de su camerino hasta el rodaje haya una especie de túnel para que nadie viera cómo salía como el personaje del stat del vampiro y llegara directamente al set para hacer lo que tenía que hacer. Bueno, una cosa, uno de los delirios que suelen tener las grandes estrellas del mundo norteamericano. Divismo, ¿no? Pasa sí, por ahí, absolutamente. Es más, estaba muy enojado porque obviamente Brad Pitt es más alto que él. Así que tenía unos zapatos con plataformas, creo que se dicen, muy grandes, muy altos, para que no haya mucha diferencia. Recuerden que el personaje de, de Brad Pitt, de Luis Dupont Dulac, con el personaje del Stat, el de Tom Cruise, tienen muchísima relación y están muchas veces juntos en la película. Bueno, precisamente Tom Cruise estaba tan enojado que dijo, yo a la misma altura de Brad Pitt, sí o sí, y así que salió con plataformas. Y no, no, perdón, perdón, no sí. es muy raro eso. No, en, en muchas épocas cuando emparejaban este, las famosas, este, famoso galán y este, la estrella este, femenina de, de cualquier película, cualquier novela, eh, no se elegía en algún momento este, por, por estatura y emparejamiento, se elegía por talento y el que era más bajo, muchas veces él eh, se le ponía un, un cajoncito abajo y los emparejaban absolutamente no, no así es raro raro, Lo que era raro entre, entre dos protagonistas masculinos Porque, por ejemplo, si, si lo que vos contaste es cierto Y el cajoncito viene de Casablanca Porque Humphrey Bogart era mucho más bajito que Ingrid Bergman uh -huh. Y no quería parecer más bajito Y él filmó las escenas subido a un cajón Para que estén a la, misma, a la misma altura Sonaba la tensión entre dos protagonistas masculinos Pero también forma parte de esta historia y de muchas cosas que tienen que ver con el cine. Y el personaje de Brad Pitt el de Luis Dupont Dulac eh, cuenta a Brad Pitt, esto es muy increíble primero que era un personaje depresivo muy agravado por la culpa, bueno con muchos problemas, y él cuenta que para meterse en su personaje, se metió en el estado de ánimo, tanto pero tanto que llegó, fue a hablar con el productor y le dijo, mira yo me voy porque estoy tan deprimido que temo por lo que pueda llegar a ser el productor le dijo, mira querido Brad si vos querés dejar la película no hay problema pero tenés que poner 40 millones de dólares así que el bueno de Brad Pitt se hizo, trató de no hacerse ninguna mala sangre y volvió rápidamente a la escena y antes que acaba el tiempo quiero contarles una cosa de las más llamativas e increíbles que pasan en, la, en las filmaciones que con el tiempo vamos conociendo se empezaron a cuestionar, antes no se cuestionaba nada con tal de lograr lo que, había que, lo que tenía que pasar en escena y una de las cosas que pasó en esta película primero que tiene, hay pelucas, uñas postizas mucho maquillaje Colmillo, pero para que parezcan más blancos todavía o para tratar esa palidez, algunos actores los colgaban un rato boca abajo antes de filmar, estas cosas hasta hace no hace mucho tiempo pasaban en Hollywood ¿Cómo, cómo, pero cómo este, lo colgaban boca abajo y se le juntaba toda la sangre de la cabeza? al revés? Absolutamente lo contrario totalmente, pero los, los ponían ahí por alguna razón que al maquillaje le sentaba mejor después y después los maquillaban y después los mandaban a filmar una cosa, un delirio, muy parecido al de Tarantino cuando le hizo chocar realmente con el auto eh, a Uma Thurman en Kill Bill y otras tantas. Y Oprah Winfrey es una influyente claramente en los Estados Unidos, mucho más en épocas donde no había Instagram, Facebook y toda esta historia. Cuando fue a ver la película no la aguantó, salió a la mitad de la película y precisamente no la ayudó mucho con el marketing entrevista con el vampiro hay que ver películas viejas porque no están llegando tantas nuevas y hay que aprovechar para ver buenas películas que se nos han ido pasando ¿eh? como tantas y tantas que hay gran abrazo Hernán. buen retorno un abrazo para todos Tom Cruise Brad Pitt, Steven Ray, Antonio Banderas, Kirsten Dunst and Christian Slater. Interview with the Vampire. El 5 Podcast. Viento a favor.